0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость, депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Анатолий Александрович, вы также вот говорили в программе своей предвыборной, да, во время кампании о том, что необходимо особо разбираться с образованием, здравоохранением, и вот я вас уверяю, что с вами согласны подавляющее большинство россиян, но при этом, опять же, вы говорите о том, что одиннадцать лет обучения это очень много, достаточно восьми лет обучения, но, но нет. нет, что-то я Ничего не так значит, но я не
1: говорил, это как обычно передергивание. Не не передергнули, перепутали. Ну, рассказывайте, расскажите, как есть. Говорят, что даже советская власть не отучила журналистов врать. Так вот, врут они чаще всего не по злому умыслу, а просто потому, что э, не вдумываются в слова собеседника, а ищут в них что-то достаточно простое чтобы достаточно простое чтобы понять вот я говорил совершенно другое а именно что при нормальных методах обучения ну э, тех которые э, использовались в мое время тот объем знаний который сейчас в школе растягивается на 11 лет, можно преподать за 8. Но это, конечно же, не значит, что я предлагаю ограничить срок обучения. Нет, я предлагаю использовать эффективные методы обучения и благодаря им увеличить даже не объем знаний, а объем понимания. Я постоянно подчеркиваю, что главная задача школы – это не вбить знания, а научить понимание. Это существенно разные вещи. Так вот, это реально можно сделать в такие вот сравнительно краткие сроки, если пользоваться эффективными методами обучения. Реально же сокращать? Ну, максимум на год, потому что в мое время нормальная школьная программа занимала 10 лет. Почему говорю нормальная? Потому что была еще сокращенная, занимающая действительно 8 лет, но Это сокращенная программа, это было нечто вроде нынешнего бакалавриата, то есть учебная программа, рассчитанная на практику. И то значительная часть учащихся после восьмого класса шла учиться в профессиональные технические училища то есть осваивать конкретные специальности. Но в любом случае, я вовсе не требую сократить нынешнюю школьную программу. До 8 лет я предлагаю повысить эффективность образования, и благодаря этой эффективности за... 11 или за десять как в мое время лет дать существенно больший объем
0: знания и существенно больший навык понимания ну вот я об этом много раз слышала и слышала от людей, которые занимаются образованием и о том что у нас время изменилось есть электронные доски, какие-то есть еще там новшества, но обучают так же, как и 50, а то и 100 лет назад в школах. Но это... Я понимаю, что и учителя сейчас все-таки изменились по сравнению с с советским временем. Я имею в виду в плане технической грамотности, я имею в виду, умение пользоваться гаджетами. Но все-таки... Пока, видимо, мы далеки вот от того, чтобы а, учить детей, так скажем, по-современному. Потому что ну, это же все там, Министерство образования, Департамент образования. А вот они, ну, я боюсь, что они еще до, до этого не дошли. И еще не, не пришли те а, чиновники, которые бы а, смогли вот эту всю мечту воплотить в реальность. Но ну, Это мое мнение такое. Ой, да при чем тут гаджет? Это
1: всего лишь один из великого множества инструментов. Речь должна идти не о средствах, а о целях. Смею вас заверить, как только мы официально провозгласим целью образования формирования целостной картины мира, немедленно найдутся Средства наилучшие для достижения именно этой цели. Так же, как, как только в странах, почему-то все еще разбивающих, называющих себя развитыми, фактической целью образования сделали разрушение целостной картины мира, тут же нашлись подходящие и для этого методы, Нашлись подходящие учебные программы. В принципе, человек, окончивший американскую очень среднюю школу и э, западноевропейский балонизированный на всю голову вуз, должен не просто не иметь целостной картины мира по сути учебных программ этих уважаемых друг другом заведений. Он должен вообще не иметь ни малейшего понятия о том, что целостная картина мира вообще существует. Он должен воспринимать мир просто как рассып фактов, ничем не связанных между собой. И э, такому человеку очень легко впарить все, что угодно. Почему? Потому что когда у вас есть целостная картина мира, каждый новый факт укладывается в нее как в пазл, дополняет ее, совершенствует. А если какой-то факт в эту картину не укладывается, значит, либо факт неверный, либо в самой картине что-то не в порядке. И... Именно поэтому, когда манипулирование стало одной из самых расхожих профессий, манипуляторы стали расчищать препятствия для своей деятельности и э, ломать систему обучения. Как только мы захотим ее восстановить, технологии нужны для этого, Найдутся. А что касается обучения по старинке, знаете, когда вас заставляют зазубривать гору разрозненных фактов, вместо того, чтобы понимать закономерности, определяющие наличие этих фактов, так совершенно все равно пишут эти факты перед вами на... Доске мелом, или вы их читаете из интернета. Все равно дело, еще раз повторю, не в инструментах, а в цели, для которой эти инструменты применяются.
0: Ну, вы сказали о целостной картине мира. И и так, ну, с иронией говорить и о западных школах, о западных вузах, я, в общем, с вами согласна совершенно. Но я просто боюсь, что это коснулось и нас очень сильно, потому что в ну, в средней школе еще там как-то более-менее, если говорить о старших классах, о ЕГЭ, и даже и о ГИА тоже, о девятом классе, об одиннадцатом классе, то там совершенно откровенно... Знание предмета не означает успешного знания ЕГЭ, предметов ЕГЭ. И при этом 3-4 предмета школьник сдает, остальные темы, остальные предметы он не знает вообще. Если он сдает, например, там, химию и биологию русский и математику, он, слава богу, русский математику там велено всем сдавать, да? он ничего не знает про обществознание, про историю про физику, про, там, ну, информатику. И эта ситуация, она уже, ну, сколько, 20 лет у нас в ЕГЭ, и сейчас уже вернуться к тому, когда была целостная картина мира, потому что все сдавали, вот, 7 предметов основных, базовых, да, для понимания того, что, насколько мир разнообразен, их сдавали худо-бедно. А сейчас у нас они не специалисты и не... А, и кругозора у них нет. И... Ну
1: понятно, что сокращение числа предметов, по которым сдаются экзамены, это преступление. И, кстати, должен заметить, что теоретически в формате ЕГЭ даже можно сдавать больше экзаменов, чем в билетном варианте, просто потому, что меньше требуется времени на эту работу. Но, на мой взгляд, ЕГЭ это опять же инструмент, опять же не цель, а средство. Цель проверка знания и понимания. И если у вас вся учебная программа нацелена не на понимание, а на зазубривание, это естественным образом вызовет очевидные проблемы этого самого понимания, но винить в этом мы будем грубо говоря не простуду, а термин. поэтому я в своей программе не призывал отменить ЕГЭ и вернуться к билетной системе я призываю к совершенно иному поменять цель образования. А в принципе, конечно, и у билетной системы, и у системы ЕГЭ хватает и достоинств, и недостатков. На мой взгляд, судя по тем экзаменационным материалам, что изредка попадаются мне на глаза, похоже, что ЕГЭ эволюционирует в лучшую сторону. Ну, скажем, доля вопросов на чистое знание там год от года падает, зато доля вопросов, требующих именно понимания, постепенно растет. Поэтому я Полагаю, что как только мы поменяем цель образования, претензии к ЕГЭ практически мгновенно исчезнут. А если не исчезнут, то в любом случае, как говорится, упремся, разберемся. То есть, когда поменяем цель, тогда и будем. Смотреть, какие средства достижения этой цели нам нужны.
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Спасибо, Анатолий Александрович.